0: Herzlich willkommen zu Folge 30 mittlerweile von Gefühlte Fakten und wir haben eine Menge zu besprechen. Es also, ist alles passiert. Es ist alles passiert. Die erste Woche von 2020 ist gerade um...
1: KW 1. KW 1 und das Jahr
0: ist schon wirklich...
1: Aber kennst du so Leute, die die KWs kennen?
0: <lacht> so Produktionsleiter. Ja,
1: ich brauche das fertig Ende KW 33 und du, du, keine Ahnung, wann das ist.
0: Das ist aber auch geil, wenn dich jemand fragt, wie alt dein Kind ist. Es ist äh, KW 4... Nee, das ergibt keinen Sinn. Nein. Es ist sieben KWs alt. Ja. So rum vielleicht. Naja. naja. Aber es ist wirklich, also 2019 war, ich dachte schlimm und jetzt wird es noch besser, ja. aber 2020 gibt mir echt den Rest. Es ist wirklich unfassbar, Hast was du alles passiert die
1: ist. Die krasseste News gehört. Die,
0: es gibt zwei riesen Nachrichten. Ja,
1: also, was ist für dich bisher das krasseste, was 2020 passiert ist?
0: Äh, kann man nur eine Nachricht nennen, da sprechen alle drüber. Sido ist Nasenspray süchtig, ja. hat er gestanden. Wie
1: uncool. Ist es Nasenspray süchtig zu sein? Also ich finde, ich find ja Sinus Musik schon uncool, aber Nasenspray süchtig zu sein ist so ungefähr das uncoolste.
0: Das ist so ziemlich die krasseste Nachricht aus 2020. Über alle anderen sprechen wir gleich. Der
1: einzige Musiker, bei dem es, bei mich nicht gewundert hätte, wenn er Nasenspray süchtig ist, wäre Jan Delay gewesen.
0: Weil er immer so redet als, Wie, als wäre er genau. Als hätte aber also er redet so, als hätte er kein Nasenspray. Das stimmt auch wieder. Egal. Naja, ja. ja. <lacht> Wie gut los. So recht. Jetzt Folge 30 von Gefühlte Fakten. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
1: Also die erste große Nachricht, Sido ist Nasenspray süchtig. Und die
0: zweite, die wirklich alle Schlagzeilen dominiert, ähm, ja. die Freundin vom Wendler, Laura Müller?
1: Laura Wendler?
0: Laura Wendler. <lacht> Die hat sich für den Playboy ausgezogen. Ja,
1: habe ich, ich gelesen aus journalistischer Sorgfalt. Habe <lacht> ich hab da mal recherchiert. Ähm, es kursieren schon Fotos. Oh Mann. Ja, es ist, also... Das ist alles
0: so ein sehr perverser Nachgeschmack, das leider. wundert
1: mich, also mich wundert da mehr, dass Sido Nasenspray süchtig ist, als dass die <lacht> sich für den, für den Playboy den Ja, das stimmt. Aber soll die machen? Also ist mir, ja, auch, mir, ist mir auch, auch
0: scheißegal. Ist der, für alle, die es nicht verstanden haben, wir wissen, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht. Ja. Wir wissen, dass ganz Australien brennt. Ja. Der Gag war, dass wir so tun. Das hört ihr dann im nächsten Podcast, ja. einfach, wo wir die Gags erklären von diesem Podcast. <lacht>
1: ist das ein Konzept?
0: Das ist ein Konzept. Ja,
1: das ist der, der Reklam-Podcast, wo man so kleine, kleine gelbe äh, Podcastchen macht.
0: Für, für, für Vorbereitung für die äh, Comedy-Abiturprüfung. Äh, wir
1: sollten mal abfragen, was wir so alles erzählen. Ja. Ja, also,
0: Nasenspray-süchtig ist aber wirklich. Also lass uns da noch ein bisschen drüber reden, bitte. Ich finde
1: Nasenspray-süchtig sehr uncool. Also Sido ist ja der Typ, der eigentlich Gangster-Rap in Deutschland so richtig naja, erfolgreich und salonfähig gemacht hat. Sido ist der Typ mit dem arschfix song Sido ist der Typ von Mein Block. Sido ist der Typ von Alles ist die Sekte. Und jetzt ist er Nasenspray süchtig. Das ist ähm,
0: Ich das glaube, ist so er ist cool. einfach nicht früh genug gestorben. So, um, ja. Also ich glaube, wenn Tupac noch leben würde, Tupac, würde er, Tupac ja. oder äh, Biggie Smalls, Sehr gut. dann würden die irgendwie eine Apotheke zusammen rumlungern und auch ihren eigenen Mythos komplett kaputt machen, indem die irgendwie, weiß ich nicht, augentropfensüchtig wären oder so.
1: Ich finde, also... Tupac ist jetzt noch tot wesentlich cooler als Sido lebendig. Es gibt von, von Tupac gibt es eine, ähm, eine Legende, dass seine Crew, die Outlaws, seine Asche äh, also Tupac ist verbrannt worden, seine Asche besorgt haben und in einem Joint zusammen geraucht haben.
0: Ich äh, habe hab da schon wieder diesen Film im Kopf. Ich glaube, über den haben wir schon mal gesprochen. Haben wir schon mal drüber
1: gesprochen. Wo jemand ja,
0: das kann Freund sein. raucht und ist auch ja, egal. Ja, ja,
1: genau. Und äh, bei Sido wäre es dann so, der, also Müsste seine Gang ihn dann schnupfen, wenn er zu <lacht>
0: sterben will. Er, zu. er hat in seinem Organspendeausweis drinstehen nicht. Ich Egal, was mit meinen Organ passiert, Hauptsache der Rest meines Körpers wird zu Nasenspray verarbeitet. <lacht> Aber wo kriegt er das her? Hat er so einen Nasenspray-Dealer? Nee, man kann das einfach in der Apotheke kaufen. Ne? Ich,
1: also ja, also wie wird man erstmal Nasenspray-süchtig? Du musst ja immer eine verstopfte Nase haben. Ich ahne bei Sido, wo das herkommt, dass er vielleicht eine bisschen verstopfte Nase haben könnte. Und ich habe heute gelesen, dass er mehrmals täglich sehr viel Nasenspray in seine Nase gepumpt hat. Und ähm, also warum macht das dann abhängig? Weil man nicht mehr das Gefühl hat, frei atmen zu können, wenn man keinen Nasenspray hat oder
0: Du, du fragst den Falschen. Ja. Ich habe ich Nasenspray dich, mega eklig.
1: Aber wobei ich dich so einschätze, dass deine krasseste Drogenerfahrung Nasenspray ist, <lacht> ist und zwar aber toll. einmal. Ich war mal auf
0: einer Party und ähm, <lacht> ich bin nicht häufig auf Partys, aber es, es kam schon ein paar Mal zu der Situation, wo wirklich dann jemand ankam und so Hey, willst du mal? Gibt so einen Raum, so einen eigenen? Genau, so einen eigenen Raum, so auf dem Klo, in so in Kabine, wo dann aber, so das Nasenspray rausgeholt wurde. Hey, willst du einen Zug? Aber es
1: ist doch mega stressig, so eine leinen Nasenspray auf so einem Spiegel zu legen. Die verläuft ja sofort.
0: Ja, man schiebt sich das so direkt rein. Aber auch ja. voll unhygienisch. Reicht man das ein, also diese eine Nasenspray-Packung weiter oder hat jeder seine eigene. Naja,
1: wie bei Heroin-Fixern halt wahrscheinlich. Also, man teilt sich wahrscheinlich keine, so nennt sich das Pipette. Kein so Spritzding okay. wird man sich schon nicht teilen. Auf jeden Fall ist Sido jetzt äh, Nasenspray-süchtig. Ich habe aber heute gelesen, dass er davon runterkommen will. Also er will jetzt. Äh,
0: Mit Heroin.
1: <lacht> Du ja, wächst wieder? Wir wächst wieder ein Rockstar? Ich finde Sido inzwischen so uncool. Ey. Das wirklich? Sido rappt inzwischen, als würde er für so, als würde er so Kindermusik machen. Ja,
0: aber man muss auch sagen, diese Sparte von Musik ist auch Musik. Also ist ein Ding für junge Menschen. Ist nee. mir dann, ich, doch, man wächst da irgendwann raus als nee. Musiker. Als Sido als Musiker.
1: ist keine, Sido ist keine Musik für junge Menschen. Es gibt ja Rap für Kinder. So also, kennst du drei Freunde? Mhm. Äh, deine Freunde? Deine Freunde, ja. Und Sido klingt inzwischen genauso. Aber die Musik, die Sido hört, ist so für Leute 40 plus, die den WDR 4 zu krass ist.
0: Ich meine, dass, die, dass der Künstler, der quasi die Musik macht, ja. die Musik nicht für alte Menschen macht, sondern dass das was ist, was junge, äh, für junge Menschen macht, sondern das ist, was junge Menschen machen. Also dieser mhm. Lifestyle, der Hip-Hop-Lifestyle, ja. dieses Fuck-the-System-mäßige, ja, Scheiß-auf-alles-Underdog-artig, ja. das funktioniert halt nicht, wenn man drei Kinder hat und einen Bausparvertrag. Ja, so, das, das geht stimmt. nicht mehr. Das heißt, entweder entwickelt man sich als Künstler weiter oder man hält dran man fest und, und macht am Ende irgendwie ganz peinlich Hip-Hop.
1: Wobei Sido sich ja weiterentwickelt hat, finde ich halt in die falsche Richtung. Also wirklich, Sido, die Texte klingen ja inzwischen so, ich rap hier für den Kindergarten und ich mag Rinderbraten so. und so. Das macht Sido inzwischen.
0: Aber dann haben wir Glück, dass sich Lena Meyer-Landrut äh, in Mark Forster und nicht in Sido verliebt hat. Wenn ja. das so nah da musikalisch mittlerweile aneinander liegt. Ich finde das, dass
1: die optisch ein bisschen nah beieinander liegen, wenn man, wenn man ehrlich ist. Mark Forster und Sido? Sie sehen sich schon ein bisschen ähnlich.
0: Moment, hat die mal irgendjemand im selben Raum gesehen?
1: Ja. Oh. Ich glaube, bei The Voice.
0: <lacht> Scheiße. <lacht> Sogar mit Fernsehübertragung. Ich, ich gehe so an die Wand, wo ich so ganz viele Theorien dazu Bilder <lacht> und so Fanrot rote und reiß alles ab. Und in der Mitte Damit ist so, meine Theorie im Arsch. In
1: der Mitte ist so Etienne Gardet, der einfach aussieht wie eine Mischung aus den beiden. <lacht> ja, äh, da hast du schon die, die nächste große News dieses Jahres angesprochen. Mark Forster ist mit Lena Meyer-Landhut angeblich zusammen.
0: Wie angeblich?
1: Na, ich habe heute in der, auf Bild.de Promi Flash und ähm, äh, bei, ich glaube, ich weiß gar nicht wo, InTouch oder so noch gelesen, dass die händchenhaltend am ähm, Tegernsee gesehen worden sind und jetzt zusammen sind.
0: Ja, also das sind auch genau die drei ähm, Nachrichtenseiten, von denen ich alle meine Nachrichten beziehe.
1: Apotheken nee, rumschau? Nee, InTouch,
0: äh, Bild und InStyle, was ja. du gerade genannt hast. Da informiere ich mich <lacht> zum Beispiel auch über den Dritten Weltkrieg. Ich habe... Äh, <lacht> Ich habe wirklich gehört, dass die, ähm, ähm, ich weiß nicht genau, was politisch abgeht, aber ich kenne alle Schuhe, die die Präsidenten tragen, sowohl in Iran als auch in, Ost, äh, in was, was äh, Amerika. Was trägt Trump für Schuhe? Äh, so Krokodilleder. Ja,
1: das glaube ich auch. <lacht> die hat aber, hat aber von jemand anders für sich jagen lassen, hat sie aber <lacht> dann mit dem toten Krokodil fotografieren lassen. Ja. Ähm, wie denkst du, sind Lena und Mark Forster zusammengekommen?
0: Ich glaube, waren die beide bei The Voice auch?
1: Ja. Ich glaub, The Voice Kids. The
0: Voice Kids. Die haben die ganzen Kinder gesehen, wurden irgendwie geil und dann. Oh Gott!
1: Das ist keine katholische Veranstaltung.
0: <lacht> nee, die, ich denke mal, also man, ich, also Prominente kommen ja häufig zusammen, nicht weil ja. Prominente auf Prominente stehen, sondern weil es einfach die Menschen sind, mit denen die beruflich zu tun haben. Mhm. So, das sind einfach die Menschen, mit denen man dann als Prominenter zu tun hat. Das sind halt andere Prominente. Ja. Und darum läuft das genauso, wie wenn man irgendwie bei der Arbeit jemanden kennenlernt oder wenn man irgendwie in einem Verein ist oder im Vereinsheim jemanden ja, die kennenlernt. Haben die haben sich ja
1: vielleicht dann bei der Arbeit auch kennengelernt.
0: Haben sich halt einfach bei The Voice kennengelernt. Und Ich glaube, das ist das Normalste der Welt. Hm, kann also, sein.
1: Die sollen nur einfach keine Musik zusammen machen. Also wirklich, mein, meine Hölle ist... Aber oh,
0: Wie geil wäre es, wenn es dann richtig gut wird plötzlich. Glaube ich nicht.
1: Also Minus mal Minus gibt vielleicht Plus, aber da musikalisch... <lacht> Nicht.
0: Ich, ich weiß.
1: Und die haben, die kennen ja, also die Leute, die deren Musik machen, kennen ja nur drei Akkorde. Deswegen, also was sollen, das klingt dann genauso wie die Songs vorher, nur dass die halt zusammen singen. Das ist nicht mein, das, und dann rappt noch Sido eine Strophe.
0: Genau. Boah. Du, also so wütend habe ich dich das letzte Mal erlebt, äh, als Charles M. Huber diesen Podcast
1: <lacht> Charles M. Huber.
0: gekapert hat und für sich beansprucht hat. Naja. Und du klingst nicht nur wütend, du klingst auch ein bisschen erkältet. Ist alles okay, Christian? Ein
1: bisschen erkältet. Also ich habe ich hab zu Weihnachten eine Erkältung bekommen.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, ein bisschen später, ein bisschen später eingesetzt. Ähm, meine sehr lebendige und jetzt sehr erkältete Verlobte und ich waren meine Eltern besuchen. Und bei meinen Eltern war auch meine Schwester und ihr Mann und deren kleines Kind. Und das kleine Kind geht jetzt neu in die Kita. Und wenn du so ein Kind in der Kita hast und es kommt heim, ist es so ein... Kennst du diesen Patient Zero bei, ähm, bei Zombie-Filmen? Mhm. Das ist das Kind, wenn es aus der Kita kommt. Es bringt so alle Viren mit, die es gibt. Und dann saß das Kind halt irgendwie auf meinem, meinem Schoß und dann ist da nichts passiert. Und dann hat es, glaube ich, aber irgendwie meine sehr lebendige Verlobte ins Gesicht genießt oder Gesicht gehustet <lacht> Und dann hat die sich äh, angesteckt und dann <lacht> sind wir wiedergekommen. Dann habe ich hier schon gemerkt, ach fuck, die wird krank. Und jetzt nochmal, um auf Zombie-Filme zu kommen... Kennst du das, wenn einer gebissen wurde aus der Gruppe und man weiß so irgendwann turn diejenige oder derjenige, man wartet nur drauf, bis der Gebissene sich dann in, auch in den Zombie verwandelt, genau so war Ich habe immer so abgewartet, wann, wann Belly sich in einen Zombie verwandelt, also erkältet ist und dann musste ich mich halt in Sicherheit bringen und jetzt ist sie unten ähm, im, im Schlafzimmer angekettet an so, einem, an so einer Heizung <lacht> und ich bringe immer so Essen. Auf jeden Fall ziemlich angesteckt, oh
0: aber Mann. nicht
1: schlimm, ist okay.
0: Ja, hast du letztes Mal auch gesagt. Ja, und dann waren es fünf und Wochen. Wochen,
1: genau. Nee, nee, ist, äh, ist halb so wild. Geht's dir denn gut?
0: Ja, mir geht's also ich habe Weihnachten und Neujahr ganz gut überstanden. Ja. Ähm, mir geht's ganz gut und ich habe vor allem über Weihnachten tatsächlich was entdeckt auf Netflix. Mhm. Und zwar einfach Kaminfeuer.
1: Ja, es gibt, genau. Also es gibt
0: einfach stundenlanges Kaminfeuer und es gibt nicht nur einfach Kaminfeuer, es gibt mehrere Folgen Kaminfeuer. Es gibt das normale Kaminfeuer, es Kaminfeuer gibt das Kaminfeuer mit Birkenholz, es wird geheiratet, Kaminfeuer 4, jetzt erst recht und dann so ein Prequel von Kaminfeuer. Wie geht's los? Wie das Feuer gestartet hat. Hm?
1: Erstmal wächst so ein Baum.
0: Genau, Erstmal, so es gibt zwei, zwei Erzählstränge. Erstmal mhm. wie, das, wie das Holz entstanden ist und dann wie das Feuer entstanden ist. Nee, es ja. ist wirklich stumpf. Einfach zehn Stunden Feuer. Mhm. Und ich fand das so faszinierend. Das lief die ganze Zeit durch während Weihnachten, um so ein bisschen Stimmung zu machen. Ich fände geil, wenn am Schluss so ein Plot Twist <lacht> käme. Das Feuer war nie wirklich an. Genau. Oder die Kamera zieht so auf und man sieht, man war die ganze Zeit unter Wasser.
1: <lacht> oder der ganze Raum brennt.
0: Oder so ein Stück Holz wacht auf <lacht> und es war alles so ein Albtraum von dem. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ich hab geträumt, ich brenne.
1: Es gibt für, für Holz, also für Bäume, gibt es ja zwei Albträume. Zum einen halt du wirst Feuer und zum anderen du wirst ein, wirst ein Buch von Sami Slimani.
0: Christian Huber, Baumtherapist.
1: <lacht> Therapist, genau.
0: <lacht> Therapeut.
1: Ja, okay, dann hast so, du also die ganze Zeit... Ich fand, ich, ich fand das so, Zeit
0: so faszinierend, ich habe nachgeguckt, wie das passiert ist, dass es Kaminfeuer auf Netflix gibt, mhm. weil ich glaube, für Menschen, die ähm, nicht so viel hinter die Medienbranche gucken, wie wir beruflich bedingt, ja. äh, wissen nicht, wie schwer es ist, überhaupt eine Idee umzusetzen. Ja. Also, dass man denkt, ey, guck mal, das ist doch eine gute Idee und dass es dann am Ende tatsächlich verfilmt wird und dann irgendwo läuft, das ist ein sehr langer, schwieriger Prozess. Ich
1: finde, Schw das Schwere erstmal, du musst eine Idee haben
0: exakt für uns beide vor allem
1: sehr schwer sehr schwer ja gut und ich weiß aber was du meinst also du wie hast dann, hat, wie, ja. du musstest du pitchst dann deine Idee irgendjemandem der das Geld und das Sagen hat und es kann dann sein dass diejenige oder derjenige dann einfach direkt sagt nee ist eine scheiß Idee und dann wird nie was aus deiner und Idee.
0: das passiert mit sehr vielen guten Ideen mein wo, wo ich das nicht verstanden habe ist in, in welchem Punkt der menschlichen Geschichte gab es jemanden der dachte folgendes Leute zehn Stunden wie Feuer brennt <lacht>
1: Ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee.
0: Also, ich habe dann wirklich auch recherchiert und einen Artikel gefunden von dem Typen. Das ist kein Leben, ja? Und ich, 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 <lacht> <lacht> ja, leider wirklich nicht. Und es ist tatsächlich genauso, dass der Typ irgendwann diese Idee hatte: der ist eigentlich, der macht nichts mit Film und Fernsehen. Mhm. Der ist einfach der macht,
1: nur. Macht Feuer halt.
0: Ne, er hat eine Tier-, ähm, nicht Tierarztpraxis, sondern wo man Tiere verkauft. Ich weiß nicht, wie das heißt: Tierhandlung. Tierhandlung. Mhm. Und er hat dann so Mäuse gefilmt für die Katzen, damit die beschäftigt sind. Und hat dann gemerkt: hey, Moment mal ich bin wie so ein kleiner Filmemacher und hatte aus irgendeinem Grund dann die Idee, was könnte man noch filmen, wie wäre es mit Feuer?
1: Aber der hat Mäuse gefilmt für Katzen.
0: Genau, der hat einfach damit die Katzen sowas zu tun haben. Ähm
1: Aber hat er dann auch so, sich so Handlungen überlegt für seine Mäusefilme? <lacht> nee, weiß ja, ich nicht, also äh, die erste Regel des Mausklappes, reden nie <lacht> über den Mausklapp. Und dann, weiß ich nicht, am Schluss war eine Maus die ganze Zeit eine und dieselbe Person oder so.
0: Ähm, Kevin allein zum Maus oder so.
1: Ja, finde ich sehr gut. wie geht Das ähm, wird die Maus Kevin von Katzen angegriffen und muss so seine, seine Mäusehöhle verteidigen. Baut überall so Mausefallen auf.
0: Da ja. gibt es tatsächlich einen sehr... Geht so bekanntes Comic von Art Spiegelman, Maus. Ist auch egal. Füllt gerade abseits von dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Ja. nämlich, Dass der Typ dann wirklich, der einfach nur Mäuse gefilmt, wirklich mhm. einfach mit dieser Idee zu Streaming-Anbietern gegangen ist und den Mails geschrieben hat. So wie dieser nigerianische Prinz, der sagt, ich hab mhm. hier 30 Millionen. Und den muss ich nur
1: zurückschreiben, fuck.
0: Also, die haben den natürlich alle abgelehnt. Wirklich? Alle. Die haben den ausgelacht, meinte er. Er hat wirklich, die Leute haben nur geantwortet, weil sie den einfach weil sie sagen wollten, wie dumm die Idee ist. ist Welcher Streaming-Anbieter der Welt denkt, dann wir machen Milliarden Dollar Produktion, klar. Wir machen ne drei Folgen über ein Kaminfeuer, das brennt. <lacht> Bis ein Typ bei Netflix, das ist eigentlich ein Film, eigentlich ist ein Film. Der eine Typ bei Netflix, der relativ neu war. Mhm wollte einen riesen landen und hat ohne seinen Leuten vorher Bescheid zu sagen oder so einfach seinen Kopf durchgesetzt, gesagt, weißt du was, ist eine gute Idee, hat ihn rangeholt, das produziert und es wurde tatsächlich zum krassen Hit. Kaminfeuer ja, ist klar. eins der meist gestreamten Dinge auf Netflix.
1: aber das ist ja auch nicht, also wundert dich das? Total. Warum? Also, also es gibt ja nichts Gemütlicheres als Feuer, außer man ist wie ich, benutzt, den Kamin hier im Wohnzimmer und fackelt fast die ganze Bude ab und räuchert alles ein. Aber ansonsten ist ja Kaminfeuer und dieses Knistern von Holz und diese Wärme und so, die man sich ja auch dann einbildet, wenn man es sieht, mega gemütlich.
0: Jetzt nachdem ich das selber gesehen habe, zu 100 Prozent, aber es ist eine ja. von den Ideen, dass wenn du vorher nicht wüsstest, Moment mal, es funktioniert. Ich glaube, ich wäre der eine Typ gewesen. Ja, das, das sagen immer alle. Den, das stimmt auch. Das sagen auch. immer alle. Ich eine, das sagen auch alle Deutschen. Na ja, ich wäre ein Widerstand gewesen. Nein. Nein. Kevin, ich habe gesehen, was du auf Facebook postest. Nein, du wärst nicht im Widerstand. <lacht> <Nee>. <lacht> äh, der Typ bei Netflix, der es dann so durchgesetzt hat und so, und es wurde dann zum Riesenhit. Und jetzt haben die äh, versucht, eine dystopische Variante zu machen, wo dann so ein äh, Feuer im Hintergrund, dann so Graffitis äh, brennt, mhm. aber es hat nicht so Null gut funktioniert. funktioniert ne? ja. Aber die sitzen gerade an mehreren Feuerprojekten, stand im Artikel. Also da kommt einiges auf uns zu.
1: Da bin ich echt gespannt, was da noch so alles kommt. Was würdest du Netflix für ein Projekt pitchen, wenn es nur eine Kameraeinstellung gäbe? Sowas wie das Feuer? Ich
0: glaube, Feuer war schon Mehr fast, fast, fast das Optimum, weil es halt so Wärme... Aquarium so gibt es bestimmt. Aquarium gibt es.
1: Lavalampe.
0: Oh, Lavalampe ist auch nicht schlecht. Ja, ne? Aber ich glaube, was YouTube bewiesen hat, was sehr funktioniert, sind einfach Loops von lustigen Dingen. Also einfach ein Typ, der tanzt. So, mhm. Wenn eine Party nicht so gut läuft, einfach so vier, fünf Menschen, die tanzen im, im Hintergrund, so, damit deine Bude voller aussieht. So, Du hast eine Party, es sind nur sechs Leute gekommen. Keine Angst ich mache mit Fernseher an, auf einmal sind 18 Leute da. Und alle haben gute Laune. Okay. Also die Hälfte der Personen, die da sind, haben gute Laune. <lacht> ja, gut.
1: Also wenn Netflix das hört.
0: Wenn dieser eine Typ bei Netflix das hört, der auf eigene Faust das Kaminfeuer realisiert hat, ähm, bitte melde dich.
1: <lacht> ja, okay. Wie war denn, also wir, wir sehen uns jetzt das erste Mal wieder im neuen Jahr. Weil die, stimmt, Folge die Folge von letzter Folge Woche war ja aufgezeichnet.
0: Mit Etienne, genau, haben wir vor aufgezeichnet. Das ist so eine neuartige Technologie. Jetzt sind wir wieder live. Hier, sind wir immer live. Also ihr denkt auch, ihr hört das jetzt über Kopfhörer. In Wirklichkeit sind Christian und ich im Abstand von fünf Metern hinter euch, laufen hinterher und rufen einfach sehr laut.
1: Wie war denn, wie war denn dein Silvester?
0: Ach, relativ ereignislos. Also wirklich einfach zu Hause rumgehangen. Um zwei Uhr nachts oder so bin ich nochmal los zu mhm. so einer Veranstaltung, die hieß irgendwas mit Extravaganza. Mhm. Und ich dachte, das ist so cool. Bei RuPaul fällt der Begriff auch häufiger. Das ist die Show über ähm, äh, Drag Queens. Mhm. Ich dachte, das ist so eine coole Drag Queen-Veranstaltung. Du hast
1: dich schon angezogen, Heil, angezogen. <lacht> ich Lange mich ausgezogen. Okay. Ausgezogen, ja.
0: Aber war eine ganz normale Party und dann mhm. bin ich relativ schnell wieder nach Hause. Wo war das? Äh, das war bei mir um die Ecke in Ehrenfeld.
1: Okay, alles klar. Ich habe gesehen in unserem WhatsApp-Verlauf, dass wir um halb fünf Uhr früh geschrieben haben noch.
0: Ja, ich bin dann nach Hause noch. Also ich habe dann meinen Abend nicht beendet. Ich bin nur nach Hause und habe RuPaul's Dragways gekauft. <lacht> und ich kann nicht fassen, also ich war bei Staffel 6 oder sieben? Ah, ich sag mal lieber nichts, keine Spoiler, aber es ist eine Drag Queen, ist so weit gekommen, die es nicht verdient hat. Da muss ich dann durchgucken, äh, okay. weil die ja nicht rausfliegt.
1: Das war dein Silvester. Klingt ja. aber okay. Was hast du vorher gemacht, bevor du losgegangen bist? Gekocht oder nur gesoffen?
0: Ah, lecker gekocht, also okay. sehr, 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 sehr entspannt. Was, was war bei dir los?
1: Auch sehr unspektakulär. Wir hatten Freunde hier und ich habe Burger gemacht und dann sind wir irgendwann um. Also wir haben dann hier das Feuerwerk geguckt und sind dann. Äh, Losgegangen noch so um zwei in den Club, weil einer der Freunde Gästeliste geklärt hatte. Sonst wären wir oh. nicht, ja, naja, gut. Aber sonst wären wir nicht, äh, sonst wären wir nicht noch Willst
0: los. Willst du nennen, welcher Promi-Freund das war? Nein. Aber es war ein Promi-Freund? Ja, natürlich. <lacht> ja. ja, gut, dann äh, naja. grüß den Wendler, lieb von mir. Ja, der Wendler.
1: War mit der Playboy-Menschen mit dem Wendler. Das oh. ist auch, also, Laura Wendler, die ist krass.
0: Ja, ich bin immer, ich habe immer noch das Gefühl, das sind einfach zwei sehr kleine so äh, PR-Leute, die sich so in so ein so einem 18-jähriges Mädchenkostüm quasi 19. versteckt haben. 19. Weil das ist alles so, wie wenn das jemand am, am Brett erfunden hätte, mhm. so PR-mäßig, die ist mit dem Wendler zusammen und das ist auch wie so eine Marke aufgebaut, das wirkt alles so sehr ja, sehr wenig zufällig. Keine Ahnung, find's mein Gott. Komisch. Aber ist mir es ehrlich gesagt auch ist irgendwie auch egal. Es ist
1: mir so egal, dass ich mich mega drauf freue, dass das Dschungelcamp losgeht. Da ist nämlich die Frau vom Wendler drin und ich hoffe, dass die richtig viel darüber erzählen kann. Die Ex-Frau vom Wendler? Die, die ist, glaube ich, noch Frau. Ach so. Die wohnt da, glaube ich, auch noch.
0: Das ist wahrscheinlich wie bei Sarah Lombardi, dass sie lange nicht mehr zusammen sind, aber weil sie halt nichts anderes hat als hm? diesen Nachnamen, dass sie immer noch Wendler heißt. Das heißt der Wendler mit Nachnamen?
1: Ja, der heißt Michael Wendler.
0: Ich dachte, das ist ein Künstlername.
1: Ja, kann auch sein. weiß ja, Ich nicht. Ich egal. weiß es nicht. Aber Michael, du wenn du das hier hörst, dann verpiss dich.
0: <lacht> Aber du freust ich dich. Ich freue mich das, aufs Dschungelcamp. Ja. Obwohl ganz Australien brennt.
1: Ja, es brennt ja nicht ganz Australien.
0: Ja, es sind ja nur 60%. Prozent.
1: Ja, und ähm, das, da, wo das Dschungelcamp stattfinden soll, brennt es ja nicht. Ja, das ist ich bin mega gespannt, wie viele Gags über eingesperrte Affen und es brennt beim Dschungelcamp kommen.
0: Ich glaube, das weiß gar nicht mehr. niemand mehr. Ich glaube, sie mega nehmen. Angst. Der, aber das ist auch
1: passiert. Einfach, dass, äh, dass einfach im der Zoo Affen verbrannt sind. Und das kurz die größte News war.
0: Ja, und dann auf einmal ganz Australien. So, als hm. wenn Australien sagen würde, ihr denkt ein Affengehege? Ist? Schaut mal her. Hier sind 1,5 jahre Tiere. Tiere. Och, Koalas oh. und so. Die mega, also einfach, die, die tun niemanden was. Weißt nee, jetzt nicht mehr. Oh Gott.
1: Nein, es, 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 es Gott. Es sind Gags.
0: Aber ähm, ich kann schon nachvollziehen, dass viele Menschen das pietätlos finden, dass in, im Dschungelcamp, dass, also jetzt während Australien brennt, mhm. da so sehr leichte Unterhaltung ähm, quasi produziert wird. Du würdest ja auch nicht beim Holocaust Mahnmal irgendwie eine Reality-Show machen. Nee. Aber das kann man auch nicht vergleichen. Nein. <lacht> ich meine nur, um die Argumentationskette ähm, hervorzubringen, dass es schon pietätlos ist, so ein bisschen. Es ist mega
1: pietätlos. Aber
0: andererseits, vielleicht brennt das Dschungelcamp dann ja ab. Meinst du, das wäre ein gutes Timing? Ich glaube, das wäre. Ich weiß ganz
1: fast niemanden, der drin ist, bis auf die Frau vom Wendler. Und irgendeinen CDU-Politiker?
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe auch
1: keine Ahnung, aber ich freue mich sehr drauf. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, also löschen die jetzt Australien denn wieder? Nee, die oder machen das wie beim Amazonas,
0: die lassen es einfach brennen. Ja,
1: aber im Am Amazonas, Brennt der noch? Ja, bestimmt. Aber im Amazonas leben halt keine Menschen, die äh, eine Stimme haben. Also im Amazonas leben ja nur dann Urvölker oder irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Indianer, wenn sorry, falls das nicht politisch korrekt ist, ähm, die haben ja keine Stimme. Wem sollen die sagen, hey, fuck, es brennt? In Australien ist halt ein Kontinent und die Leute da regen sich halt auf, dass es brennt.
0: Ja, ich glaube, der Unterschied ist, dass an der einen Stelle halt indigene Völker brennen und an der anderen Stelle weiße Menschen. Ja, das ist und deswegen ist es ähm, so viel. Aber das stimmt nicht. auch bei den Amazonas, das war auch eine weite Nacht. Da haben ja, sie auch das viele schon. aufgeregt. Ja, so, ja. Das naja. stimmt. Ich finde gut, dass ja. sich das ausgleicht. Die eine Hälfte der Welt brennt und die andere Hälfte der Welt versinkt in Wasser. Ja. Aber <lacht> es wäre lustig, wenn es sich so tragisch wäre. Ja, ach Gott. Wobei man auch sagen muss. Es ist sehr ernst zu nehmen und es ist sehr tragisch und Gags darüber sind ein bisschen fehlplatziert, aber australisches Buschfeuer klingt wie so eine nicht ernst nehmende äh, Geschlechtskrankheit. Geschlechtskrankheit. <lacht> ich habe mir bei meinem Jahrestrip durch Australien, ich habe mir Buschfeuer eingefangen.
1: Jahrestripper durch Australien. Oh Gott. <lacht> ich habe <mir lacht> irgendwie Bushfeuer keine Ahnung
0: Ich weiß nicht, irgendwie Sex machen Gags darüber Koala. kein, es ist noch zu nah dran irgendwie.
1: Ja, es, ja. Und es, Ach ist auch Gott. Es, ist, es ist wirklich krank. Es ist furchtbar.
0: Ich, es ist auch herzzerreißend, die ganzen Bilder zu sehen von diesen oh Aber so Witze
1: drüber machen ist ja auch, also es sind ja Witze. Und es ist ja, zum einen, es ist schon ein Schutzmechanismus, weil es halt so furchtbar ist, deswegen lacht mhm. man halt drüber. Und zum anderen meine mein ich es halt natürlich nicht ja, ernst. ich das weiß Deswegen ist ja Witze.
0: Das äh, hat ja auch viel mit Timing zu tun. Jetzt gerade, wo es passiert, fühlt es sich halt so an, als würden Leute die Hand ausstrecken um Hilfe. Also wenn du mhm. Feuerwehrmann bist und jemand brennt und schreckt die Hand raus und du machst einen Gag, statt zu helfen. Nee. So fühlt sich das an. Aber ja. so ist es ja natürlich nicht. Wir warten einfach eine Woche und dann machen wir ganz viele Burnout-Gags. <lacht> Hast du das gehört von der, ähm, äh, ich, ich habe den Namen vergessen, aber die hat eine Spendenaktion gestartet, hat hm? gesagt, für jeden, der spendet, schicke ich ein Nacktbild. Habe ich
1: heute bei meiner täglichen journalistischen Recherche im Internet, <lacht> habe ich das auch gesehen? Ä
0: mega die Heldin, wirklich, ja. die hat, ich glaube, über eine Million Dollar gesammelt schon mittlerweile und es wird immer mehr und hat tatsächlich auch, die Familie fand das mega scheiße, die hm. hat irgendwie, ich glaube, Stress im Job gehabt dadurch, also hatte mega Konsequenzen für sie persönlich.
1: Aber die spendet es wirklich?
0: Ja, natürlich. Also, ich glaube, es ist auch so, dass du eine Spendenquittung zeigst mhm. und dann sendet ihr ein Nacktbild. Also, sie ah, kriegt nicht das Geld. Verstehe. Und sie hat auch, nichts das auch drum, Würdest du es auch machen?
1: Würdest du es auch machen? Was? Für, für Spenden Nacktbilder verschicken?
0: Nee, ich würde Nacktbilder äh, Nack auch so verschicken. Also eigentlich, <lacht> ich war da eigentlich nur auf Du Anfang.
1: dass die Leute Geld geben, dass du keine mehr verschickst. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> und ich mache das andersrum. Ja. So, ich höre auf, euch Nacktbilder zu schicken, wenn ihr spendet. Ähm, ich wollte aber was, ach ja, äh, die, die hat keinen Überblick darüber und muss sich extra einen Experten anschaffen, der das äh, evaluiert hat, die ganzen Bilder, um zusammenzurechnen, wie viel sie gesammelt hm, hat. Eine Wendler. <lacht> ja, genau. <lacht> jetzt so ein Finanzexperte hat das irgendwie ausgewertet, weil die Nachfrage so hoch war.
1: Und, und also und über eine Million jetzt gespendet.
0: Und es geht immer weiter, also es, es sammelt immer mehr ein. Krass. Also wenn sie sich noch so zwei drei Jahre anstrengt, kann sie so viel Spenden sammeln wie nach einem Tag für Notre Dame zusammengekommen sind.
1: Das ist vielleicht echt auch krass, ne? Das ist auch passiert. Naja. Es ist,
0: wir kommen gar nicht mehr hinterher. Seit wann sind wir auch der Nachrichtenpodcast? Normalerweise ja. reden wir irgendwie über, keine Ahnung, Babys, die Flugzeuge fliegen.
1: Ja und Sport. Und Neuerdings.
0: Sport. Ich <lacht> habe <lacht> übrigens eine Todesliste mitgebracht. Im oh, An, in Anbetracht Sport. dessen, ja, apropos, die Welt geht unter, dass wir alle bald anscheinend sterben werden. Ähm, ja, machen aber wir machen später. Wir wieder am Ende.
1: Finde ich gut. Was ist noch? Der dritte Weltkrieg. Oh ja. Kann sein, also die Folge kommt ja Donnerstag raus, heute ist Mittwoch. Ähm, kann sein, dass morgen schon Krieg ist. Also alle betreffend.
0: Ja, ich blicke da nicht so durch, ich ehrlich auch gesagt. Durch. Weil ich immer noch das Gefühl habe, also es, es wird von Eskalation gesprochen, aber die Rhetorik von Donald Trump und auch die Rhetorik, also die ändert sich ja nicht. Nee. Er redet genauso darüber über den Dritten Weltkrieg, wie er darüber redet, wenn jemand irgendwie auf einer Wahlveranstaltung ihm den Schinkefinger zeigt. Weißt du, was ich meine? Ja. So, er kann nicht mehr... Und wahrscheinlich
1: sind die Auslöser die gleichen. Ja. Also Wenn ihm jemand einen Mittelfinger auf einer Wahlveranstaltung zeigen würde, würde wahrscheinlich einfach, wenn es in Kansas wäre, Kansas zerbomben, könnte ich mir vorstellen.
0: Er hat halt schon Sachen getwittert mit genau derselben Rhetorik über Banalitäten wie ja. jetzt über den Dritten Weltkrieg. Stell dir vor, Obama ja. hätte... Nur ansatzweise dieselbe Rhetorik gehabt, ich würde ausrasten. Okay. Aber ja. weil Donald Trump es sagt, also so, denke ich mir, oh, ja, aber das ist dieselbe Reaktion wie damals, als jemand gesagt hat, seine Haare sind komisch. Das
1: Problem ist halt wirklich, dass es, also dass, dass Trump so viele verrückte Sachen macht, dass man die Sachen, die gestern, vorgestern passiert sind, alles schon vergisst. Und auch nicht ernst nimmt mehr. Nee, also man macht, macht ja auch Gags drüber. Also ich habe auch letztens gesagt, ähm, ich finde, Trump sollte nur Länder zerbomben dürfen, die er auch auf der Landkarte findet. Man würde <lacht> halt Amerika zerbomben.
0: Ich, weil ich, glaube, ich glaube nicht mal, nicht mal das. Ja. Wobei auch das, man kann ja auch Sachen, sich über Sachen Gags überlegen und die trotzdem ernst nehmen. Das ist ja, ja, natürlich keine, nehme ich das ernst. Das ist, ja das ist keine binäre Angelegenheit. Es gibt nee. nicht entweder oder.
1: Also... Ähm, was ist da genau passiert? Die haben den äh, diesen iranischen Führer per Drohne im Irak getötet ja. mit der Begründung, dass der ähm, schlimme Anschläge gegen Amerikaner vorhatte. Ne? Das genau, war die offizielle Begründung. War
0: angeblich in, in und jetzt Irak. haben
1: die den umgebracht und jetzt greift der Iran amerikanische Stellungen im Irak an. Genau. Also jetzt passiert eigentlich das, was sie durch den. Ähm, du, ja, du, auch du, nur so halt, wollten. Also,
0: die Tagesschau ordnet das zum Beispiel so ein: Jahr, das sind. Auf ähm, TikTok. Ja, auf TikTok. Es gibt tatsächlich viele Leute, die versuchen, das auf TikTok einzuordnen, die dann so ähnlich trottelig wie wir sind. Ja. So eine, hast du das Video gesehen von ja. der 16-Jährigen? Katastrophe. Kat aber wir sind nicht viel besser. <lacht> Nein. Wir, deswegen, warum tun wir es, so, als könnten wir als mittelmäßige Vollidioten hier irgendwie journalistische nee, Arbeit ich leisten? Nicht. Ich wollte es ein, nur,
1: also nur einmal nochmal zusammengefasst ja. haben. Das ist passiert, ne? Das, ist, das passiert gerade. Das passiert jetzt gerade.
0: Und wenn ihr zum ersten Mal davon hört, dann seid ungefähr ihr auch so ein bisschen der Grund, warum das passiert gerade.
1: <lacht> Politische Gags.
0: Politisch? Nee, ich, Doch. Ich, doch. Aber Bam. das hatten wir lange nicht. Stimmt. Ich, ja. ich glaube... Ja, ist auch egal. Ich glaube, ich will nicht... Es belasse mich irgendwie Australien... Der dritte Weltkrieg, ich will da nicht mehr drüber reden, Christian. Ja, dann
1: wenn wir nicht drüber reden, passiert es auch nicht, ne?
0: Genau, so ist es. Das klappt mit dem Klimawandel bisher super. <lacht> Übrigens, kleiner Tipp für alle, die äh, an Australien spenden. Ähm, ein Grund ist natürlich auch der Klimawandel. Und ja, klar. Äh, wenn ihr Bock habt, schaut mal nach eurem Anbieter, Stromanbieter, es ist unfassbar einfach zu wechseln. Es ist super einfach, den Stromanbieter Moment, zu wechseln. also
1: von warum jetzt wechseln? Äh, weil Kohlekraft... Also zu einem grünen Stromanbieter zu wechseln, meinst du?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, weil Kohlekraft einer der Gründe ist, warum das Wetter immer extremer wird. Mhm. Und man sehr einfach den Stromanbieter wechseln kann und dann sich mit Strom versorgen lassen kann, der halt äh, aus Windkraft oder aus einfach erneuerbaren Energien stammt. Und es ist nicht viel teurer. Also es ist maximal 10, 20 Euro im Monat, die man dann mehr hat äh, an Ausgaben. Und dafür kann man länger auf diesem Planeten leben, also im Idealfall.
1: 10, 20 Euro... Das ist aber schon nicht wenig Geld. Finde ja,
0: ja, deswegen für jeden, der es sich leisten kann, für jeden, der sich denkt, ey, für so ein Nacktbild spende ich jetzt mal 100 Euro, einfach ein Jahr lang Naturstrom beziehen, zum Beispiel. Ja, aber ein Nacktbild? Ja, gut, stimmt auch wieder. Ja, und es ist auch, also verglichen, wenn man den günstigsten Anbieter, der irgendwie, keine Ahnung, Kinder verbrennt, um Strom zu erzeugen, mit dem... <lacht> grünsten Anbieter der Welt vergleicht, dann sind es 10 Euro, aber dazwischen gibt es ja auch noch Nuancen. Also es ist nicht
1: großartig glaub, teurer. Das ist eine lustige Vorstellung. So ein Kraftwerk, wo so jemand Kinder reinschaut. Aber
0: Chris, es ist sehr, sehr günstig, der Strom. Ich ja. weiß, er kommt. Also Kinder sterben dafür, dass es diesen Strom ich gibt, aber er ist sehr, sehr günstig. Safe
1: würden das Leute machen.
0: Ja, hundertprozentig. Es, es, ja,
1: ich meine, Leute kaufen ja auch Klamotten, die quasi so hergestellt werden. Oder iPhones. Ja, oder. wobei
0: da ich immer noch die Ausrede gelten lasse, es ist nicht so einfach, sich bewusst anzuziehen, weil hm. die Alternativen sind entweder sehr teuer und sehr, die Versorgung ist nicht da, das Angebot ist nicht so da, so flächendeckend da, wie zum Beispiel beim Strom, da geht es wirklich sehr, sehr einfach.
1: ich hab letztens mit Wirklich ner...
0: einfach googeln, machen. Ich habe
1: letztens ja? mit einer mit guten Freundin diskutiert, ähm, da ging es irgendwie um ähm, auch um Haltung und also was gerade richtig ist und also jetzt sehr breit ähm, äh, gefasst. Und auf jeden Fall habe ich dann irgendwann halt zu ihr gesagt, weil ich war, ich wusste, dass ich im Unrecht bin. Ich hatte so die Position, ähm, ich mache manche Sachen, obwohl ich weiß, dass sie falsch sind, aber ich mache halt trotzdem. Und dann war <lacht> mein, <lacht> mein Argument war dann zu ihr so, ja, aber du trägst doch bestimmt auch Klamotten von Nike. Und dann meinte sie so, nee, ich kaufe alles Secondhand. Und so, ah, fuck. <lacht> Scheiße.
0: Ja, ja. Es ist, Super dumm. Ja, es ist aber auch was, wir werden den Klimawandel nicht aufhalten können, so leid es mir tut, ja. dadurch, dass wir uns besser... Es muss ein Systemwandel stattfinden. Also es muss so sein, dass man in den Laden geht, Klamotten kauft und einfach das System, die Menschen, die sie Klamotten herstellen, zwingt die Klamotten nicht mit Kinderarbeit und ja, ja. Äh, Kohlekraft oder whatever herzustellen und die Chemikalien nicht in den Fluss zu kippen. Ja. Ähm, ich finde aber bei moralischen Diskussionen übrigens, es kommt ganz oft den lächerlichsten Standpunkt der Welt immer, ja komm, mach du wie du es willst, ich mach wie ja, ich es ja. will. Schreib mir nicht vor, wie ich zu leben habe. Ne, das sage ich aber nicht. Ich weiß, aber es ist so eine, so ein, auch bei Fleischkonsum ist das immer so. Ja. Ich habe nichts gegen Vegetarier, aber die sollen mich einfach, ich ess Fleisch und du nicht. So, es ist eine moralische Diskussion. Es geht darum rauszufinden, wie man leben soll. Ja. Also, du kannst genau mit derselben Argumentation Leute umbringen und dann sagen, du, Du findest es falsch, ich finde es richtig. Lass uns einfach so leben, wie wir wollen. Nee, es geht so lange gut, wie eben nicht aufgrund ja. deiner Handlung die Welt untergeht. Genau ja. da muss man diskutieren. Okay, vielleicht solltest du sein Verhalten doch ändern, vielleicht sollte ich mein Verhalten ändern. Lass uns darüber reden. Das ist eine Diskussion. Und die Diskussion, der Beitrag, jeder macht, was er will, ist kein Diskussionsbeitrag. Das war sehr wirr. Ja. Egal.
1: Hast du eins von diesen Nacktbildern dabei?
0: <lacht> nee, aber ich. Ähm, es ist, glaube ich, wieder Teil der Rubrik, wo du Sachen in einem Podcast beschreibst, <lacht> die nicht, die offensichtlich visuell gedacht sind.
1: Ja. Naja. Wollen wir, das war das war jetzt auch mal ein Exkurs. Wollen wir eine Rubrik machen? Gerne. Hast du Lust?
0: Hast du eine mitgebracht?
1: Ich habe, ähm, ich hätte einen Satz, den noch nie jemand gesagt hat, mitgebracht. Wollen wir es machen?
0: Das machen wir. Hier ist ein Satz, den noch nie jemand gesagt hat.
1: Voll geil dass du die beiden blauen Haken bei WhatsApp ausgestellt hast.
0: Okay. Die beiden blauen Haken bei WhatsApp sind die Lesebestätigung, ja. wo man sieht, dass jemand das gelesen hat. Ja. Und wenn man es ausstellt, dann kann man nicht mehr nachvollziehen, ob der andere die Nachricht gelesen hat genau, oder nicht. Genau, man
1: sieht nur, dass es angekommen ist. Ja. Stell dich nicht so blöd, du hast die blauen Haken ausgestellt.
0: Ich weiß. <lacht> Ich wollte nur ganz sicher gehen.
1: Du Schwein.
0: Und ich würde nur sagen: Christian, ja. du machst das, wie du willst, niemand das, wie <lacht> ich will. Schreib mir nicht vor, wie ich zu leben habe. Ja. In dem Fall funktioniert das Argument, weil die blauen Haken bei WhatsApp nicht ja. das Ende der Welt waren. Warum bedeuten. hast du das
1: ausgestellt? Also, ich sitze da immer davor und. Ähm, also, mach mir Mords in den Kopf. Hat der andere es jetzt gelesen? <lacht> ähm, warum kriege ich keine Antwort? Was ist, was ist los? Sind wir zerstritten? <lacht> Plötzlich?
0: Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass ich das ausgestellt habe, weil ich nicht weiß, wo man es ein- und ausstellt. Mhm. Ähm, aber das heißt es dann auch, dass ich keine blauen Haken mehr sehen kann, wenn ich das ausstelle. Du siehst von ausstelle. mir bestimmt blaue Haken. Ich glaube, wenn ich das ausstelle, kann ich das von anderen auch nicht mehr sehen, ob meine Nachrichten angekommen sind, ehrlich ja, gesagt.
1: Ja, wir probieren das jetzt da mal aus.
0: Ja, das können, ja, wir, können jetzt wir jetzt live, live im Podcast machen. Okay. Ich schreibe dir eine Nachricht.
1: Wie ist deine Handynummer, Tag? Dann sag mal.
0: Äh... Jetzt wäre es natürlich lustig, wenn ich deine Auswendigkeit und deine nennen würde. 110 ist meine Handynummer. Einfach anrufen und nach Tagern verlangen. Da wird man direkt direkt durchgestellt.
1: So, jetzt schick mir mal...
0: Ich kann auch einfach meine andere Nachricht angucken.
1: Nee, du schreibst mir jetzt. Ich, ich sehe, das geschrieben.
0: Ja. Da steht es angekommen.
1: Da steht, ich habe nichts gekriegt. Nee, so, bei steht mir schreibst du immer noch.
0: Da steht nicht das... Es ist nur ein Haken. Okay, wo ist diese Nachricht jetzt gelandet? Das weiß ich nicht. Weiß irgendjemand von euch da
1: draußen die
0: Nachricht Penis bekommen
1: hat. <lacht> Jetzt, Test. Ja, Test. Test ist mir geschickt.
0: Aber ich habe nur, ich habe keine blauen Haken, siehst du? Ach krass. Das heißt, ähm, wenn man es ausstellt, dann verbietet ein WhatsApp auch zu sehen, ob die eigenen Nachrichten gelesen wurden. Aha. Und ich kann ganz gut damit leben, ehrlich gesagt. Ich nicht. Also ich finde es ganz okay, weil dann hat man auch nicht den Drang. Oder die Panik, scheiße, er weiß, dass ich es gelesen habe, ja, jetzt muss ich fertig. antworten.
1: Mich mach's komplett fertig.
0: Ich würde mir gerne Zeit nehmen, halt über Antworten nachzudenken.
1: Merkt man nicht. <lacht> <lacht> Mach doch mal. Ich
0: <lacht> habe ja, nie gesagt, dass die Gedanken nicht dazu anstelle, clever sind ja. oder zu einer besseren Antwort führen. Ähm, aber ich fühle mich da unter Druck gesetzt, wenn ich weiß, der andere weiß.
1: Darum geht es ja wahrscheinlich auch, gehört. oder? WhatsApp hat ja diese blauen Haken wahrscheinlich eingeführt, damit der Druck erhöht wird, zu antworten und äh, die Nachricht zu lesen und so weiter. Also, aber trotzdem macht
0: es mich irre, wenn,
1: die, wenn das ausgestellt ist.
0: Vielleicht muss du einfach ab und an dein Handy weglegen. Und in der echten Welt eben, Christian. Wie wäre es denn damit? Mhm. Wobei, wenn man die echte Welt sich so anguckt... Ab ins Handy. <lacht> nimmst du das Handy weg, siehst du Australien brennt. Das Wasser steht dir bis zu den Knien. Ja. Im Hintergrund fliegen Atomraketen. Sofort wieder Handy. Und äh, Kaminfeuer gucken. Ja, Sofort entspannt.
1: Ich finde, ähm, weil du gerade sagst, es fliegen Atomraketen. Ähm, ich würde ja gerne dass alle zu Trump, wenn er was sagt, nur noch sagen, okay, Bomber.
0: <lacht> okay, Bomber. Okay, Bomber. Das waren Sätze, die noch nie jemand gesagt hat.
1: Ja, wunderschön.
0: Wir sind, also ich würde gerne noch über was reden. Und zwar, wir sind zwar heute sehr Netflix-versiert irgendwie. Mit mhm. dem wir
1: kriegen nichts, kein Geld, kein
0: Noch nicht. Net kostenloses Abo. <lacht> Netflix, wenn du das hörst. Ich schicke dir Bilder. Wenn du uns äh, sponsorst. Äh, nee, ich wollte noch über eine Serie reden. Oder über generell ein Serienguckverhalten, das ich entwickelt habe in letzter Zeit. Aha. Äh, und zwar über die Feiertage war es so. Man hat viel Zeit, aber man hat auch sehr viele Serien angestaut gehabt. Also ja. You, die zweite Staffel kam raus. Ähm, Messiah, eine solche Serie kam raus. Ich habe ganz viele Serien, die da waren und die ich gucken wollte. Witcher zum Beispiel auch.
1: Zusätzlich noch zu dem Feuer.
0: Das habe ich halt durchgeguckt.
1: Ja. Ähm, habe ich
0: durchgebinged. Weißt
1: <lacht> du, meinst, das heißt Feiertage wegen dem Feuer? Nee, oh Gott, oh, Entschuldigung. Gott. Ja. Mhm.
0: Ich habe eine neue Taktik entwickelt, wie man Serien guckt. Und zwar Serien, die man gucken will, aber die einen nicht so wirklich interessieren. Ja. Wie zum Beispiel bei Messiah war das der Fall. Was ist das für
1: eine das, das ist eine
0: Serie, da kommt einfach jemand, also es ist Jesus, wird wiedergeboren, Ach so, aber diesmal ist er, ist er Flüchtling. Ähm, mhm. Ungefähr so. Mhm. Wobei er damals ja auch schon Flüchtling war. Mhm. Vor, ist es ist also, einfach, Jesus ist wieder da. Ja. Was macht er so? Wie, wie, was geht ab? Was ist sein Plan? Ja, okay. Und das fand, hat mich irgendwie gehuckt. So Jesus ist wieder am Start. Aber der Rest war mir halt egal und die Serie war mir an sich auch egal und ich habe mir was abgeguckt, nachdem wir mit Etienne gesprochen haben. Etienne von den Rocket Beans ist Gamer und ähm, der hat mir dann auch erzählt, dass es Speedruns gibt von Gamer. Ja, hört halt einfach die letzte Folge. Genau, wobei das hat er glaube ich nicht vor dem Mikro erzählt, okay. sondern im Nachhinein. Ein Genre, wo einfach Gamer sehr schnell Spiele spielen. Also ein Spiel, das eigentlich zehn Stunden braucht. Mhm. Die sind aber so gut, die nehmen Abkürzungen und scheißen auf alles. Und deren Ziel ist nicht, das Spiel zu spielen, sondern das Spiel so schnell wie möglich zu spielen. Wie
1: heißt das? Speedruns?
0: Speedruns. Das habe ich mit Serien gemacht. Ich habe Messiah in vier Stunden geguckt. Die ganze Staffel.
1: Und wie? Also... Einfach indem man skippt. Und wie lange dauert es normalerweise? Wie viele Folgen
0: sind das? Ich glaube, es sind zehn Folgen, ah, 40 Minuten oder so.
1: Okay, kann ich nicht ausrechnen, wie ich viele auch Stunden. Ich nicht.
0: Ist es ist auf jeden Fall wesentlich länger. Also ich bin sehr stolz auf meine Bilanz, wie so ein, ich mein ein Speed-Gucker.
1: Du, du hast optimiert?
0: Ich habe es optimiert. Und man skippt einfach alle Dialoge, die ja nicht interessieren. Man skippt alle Handlungsstränge, die ja nicht interessieren. Wie beim Porno ein bisschen. Man, <lacht> ja, genau. Und auch wie beim Porno, wenn man dann skippt und merkt, scheiße, was jetzt passiert. Sie hat den BH nicht mehr an, Da muss man wieder zurückskippen. Wie dat?
1: Der hat den Abfluss gar nicht repariert?
0: <lacht> genau, das kann auch beim speed passieren. Mhm. Aber das Ziel ist es, nur das zu kompensieren, was einem an dieser Serie interessiert und sie dadurch zu gucken. Das hat sehr also, gut geklappt bei Messiah und ich habe es nicht bereut, weil am Ende der letzten Folge habe ich geguckt und gedacht, boah, Gott sei Dank habe ich da nur vier Stunden rein investiert.
1: Und du hast dir nicht gedacht, fuck, und da habe ich jetzt vier Stunden rein investiert?
0: Nee, weil im Normalfall hätte ich da halt irgendwie 10 Stunden rein investiert. Aber
1: gar nicht gucken war keine Option. Also machst du es nicht so, dass du von einer Serie eine, vielleicht die zweite Folge guckst und dann aufhörst?
0: Das ist wie mit Sido und dem Nasenspray. So, also man <lacht> möchte aufhören, aber man hat jetzt schon so zwei Nasenspray-Packungen reingeballert. Man kann nicht mehr aufhören? Man ist zu tief investiert. Also wenn oh, ich, das bin ich nicht. Ja, aber wenn mich eine Serie hockt und ich bin dann bei Folge 2 oder 3... Und es hat sechs Folgen, dann denke ich mir, jetzt habe ich schon drei geschafft, jetzt bin ich zu tief drin. Und jetzt kann ich die anderen drei auch noch gucken. Du musst
1: aber zumindest die erste ja normal gucken, damit du diesen normalen Handlungsstrang identifizierst. Also bei Messiah, was, was war da der normale Handlungsstrang? Ja, einfach,
0: dass Jesus wieder da ist. So, was macht Jesus? Und dann folgt man halt hm. 20 Prozent der Zeit Jesus und was der so macht. Ja. Und äh, 80 Prozent der Zeit anderen Leuten, die davon beeinflusst sind. Oh mein Gott, Jesus ist wieder da. Was heißt das für meine Ehe? Okay. Was mich halt null interessiert hat. Ja. Und Das war wirklich gut. Außer bei You. Da wollte ich das auch machen. Auch eine neue Serie. You, eine Serie, die sehr, sehr erfolgreich ist. Da kam mhm. jetzt die zweite Staffel raus, die dritte Staffel ich auch wurde nicht bestellt. Guckt. Es geht um einen Stalker. Und ähm, die Serie folgt dem Stalker, das ist der Hauptcharakter. Mhm. Und ich dachte erst, relativ interessant, Stalking ist eigentlich ein riesen Hobby von mir. Ist also ein Hobby von mir. Ich wusste schon, dass die Serie rauskommt, bevor sie rauskam, weil ich den Macher gestalkt habe. Und... Katastrophe. Katastrophe, weil die die Serie traut sich nicht, den Hauptcharakter böse zu machen. Okay. Er ist ein krasser Stalker. Mhm. Die Hälfte der Zeit, die andere Hälfte der Zeit ist einfach immer, oh Scheiße, aber er ist unser Hauptcharakter, wir können ihn nicht böse machen. Okay, äh, er rettet einen Hund aus einem brennenden Haus. Hä? Es ist immer wirklich, du siehst eine Szene, wo er was Grenzüberschreitendes macht, dann eine Szene, die das rechtfertigt. Entweder indem die sagt, ja, aber andere Leute machen auch krasse Sachen, oder indem die irgendwie zeigt, ich glaube, in der ersten Staffel rettet er ein Kind vor seinem Vater, das ihn schlägt. Keine Ahnung, es ist so lächerlich.
1: Aber warum trauen die Macher, sich nicht den Böse zu machen? Man, Keine man Ahnung. geht doch auch mit einem bösen Charakter mit.
0: Ja, wollten die nicht. Und der ist halt auch. Extrem attraktiv natürlich und so. Und okay. weiß ich nicht. Es ist wirklich schlimm. Da, wo ich dann ausgestiegen bin, war bei Folge 3 tatsächlich oder 4, wo dann der Stalker sich immer gesagt hat, ich muss diese Person stalken, mhm. weil ich muss sie beschützen. Das ist oh, so good. ein, das ist was, ja, das ist real, das denken Stalker wirklich. Mhm. Und dann passiert Folgendes, er stalkt sie und rettet ihr deswegen tatsächlich das Leben. Okay. Das heißt, das ist wie eine Serie über einen Nazi, wobei Folge 4 rauskommt, ja, aber es gibt schon eine jüdische Weltverschwörung. So ist rechtfertigt einfach sein Handeln. <lacht> ist rechtfertigt. Zum, man, man sitzt da und denkt sich, ach, zum Glück hat er die gestalkt. So was im echt Leben nie passiert. Das ist andauernd so bei Filmen. Wir kennen auch alle die Filme, wo irgendein Geheimagent nach Hause kommt und ja. jetzt auf seine Tochter aufpassen muss. Ja. Und dann so mega grenzüberschreitend ist. So wenn sie nachts, also erstmal hat er Agentenskills und dann verhaut er Leute, die ihr zu nahe kommen und wenn sie nachts rausgeht, heimlich zum Feiern.
1: Überprüft sie mit einer Drohne und genau. ruft hat immer noch einen, einen Typen, der beim CIA sitzt und dann ruft er an und sagt, Bill, ich brauche einen kleinen Gefallen <lacht>
0: Oder er rennt halt in den Club rein und er schlägt den Türsteher K.O., ja. damit er reinkommen kann. Und das ist absolut grenzüberschreitend und wird immer dadurch gerechtfertigt, dass er dann die Tochter aber wirklich rettet. Ja. Was in der echten Welt nicht passiert. In der echten Welt ist die gibt es eine Anklage, weg. die Tochter ist weg und kann niemandem wieder irgendjemandem vertrauen, weil ihr Vater krass grenzüberschreitend ist. <lacht> So, aber weil die Filmemacher dumm sind.
1: Ja, aber es ist ja Entertainment. Also, ja,
0: aber es geht mir auf den Sack. Das ist bei You auch so. Ja, die ganze gut. Welt wird verändert, nur damit dieser Charakter nicht wirklich böse ist. Die ganze Welt wird verändert. Diese fiktive Welt so macht grenzüberschreitende Sache. Auch. Und das wird dann durch das Verändern der Welt gerechtfertigt.
1: Aber was mich halt nicht nervt, sind... Handlungsstränge, die so slightly unrealistisch sind, wenn es mich unterhalten soll. So. Das ist mir scheißegal.
0: Das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Also du kannst jederzeit mir erklären, dass der Typ Magier ist und irgendwie ja. sich da hingehext hat. Es geht ums
1: Universum. Also genau. als, als Autor, egal ob du es ein Buch schreibst oder einen Film schreibst, du schaffst für dein Publikum halt ein Universum.
0: Mit und, Regeln. Und genau. dann hältst du dich an die Regeln. Exakt. Und so oder nicht, dann heißt du halt J.J. Abrams. Aber <lacht> das ist egal. Aber
1: der darf das. Ja. Aber ähm, genau, also solange du die Regeln von deinem Universum nicht brichst, ja. wird auch kein Zuschauer sagen, oh, das ist scheiße, das glaube ich nicht. Weil dann ist
0: es ja auch realistisch, genau. weil die Charaktere dann innerhalb der Welt die Konsequenzen quasi tragen, die du selber aufgestellt hast.
1: Jetzt sind wir ja plötzlich in einem Masterclass, wie man <lacht> Geschichten schreibt. Ja.
0: Aber bei You und bei allen anderen Filmen, die so sind, ist es, da mag ich die Regeln der Welt halt nicht. Die Regeln genau. der Welt sind nämlich, grenzüberschreitendes Verhalten ist okay. Mhm da gehe ich, das weiß ich nicht, gehe ich nicht mit. Nee. Da will ich lieber eine geile Serie bei jemanden, der böse ist, sehen, der dann auch die Konsequenzen dafür erträgt oder eben nicht, weil er so fucking böse ist. Ja. Und so ein Genie, keine Ahnung. Aber ich habe, ähm, also
1: du findest krass, dass du nicht jemand bist, der eine erste Folge und eine zweite Folge guckt und dann aufhört. Ich habe zum Beispiel die ersten zehn Minuten The Witcher geguckt mhm. und zwar dreimal. Und habe jedes Mal wieder ausgemacht. Ich habe mir dreimal angeguckt, wie der äh, Witcher dieses Sumpfmonster tötet, mhm. dann mitnimmt, über dieses Pferd hängt und tropft es so runter und dann trifft er die, was weiß ich, wie die heißt, die äh, diese zwei Bier in der Kneipe äxt. Und dann habe ich jedes Mal ausgemacht, weil ich es nicht ausgehalten habe. Ich habe nicht ausgehalten, wie der spricht, der war wesentlich erkälteter als ich, <lacht> der Witcher. Und ähm, ich fand die Story so. Nee, ich habe noch gesehen, wie er in diesen komischen Garten Eden gelaufen ist. Ich habe
0: The Witcher gespeedguckt, oh. die ganze Staffel Ja. in, ich glaube, äh, fünf Stunden oder sechs, hm. weil eine Folge dauert ja eine Stunde. Hm. Ähm, ich fand es ganz okay, aber ich habe es wirklich gespeedguckt, also ich habe dann über, ah, über.
1: Welchen Handlungsstrang hast du? Weil, nur die Kampfszenen. Nur, ja, nur, nur okay. die Kampfszenen. Ja, also das ist ja wie Porno gucken.
0: <lacht> nur die, ja, nur die Kampfszenen, ja, genau. Ja, ah, gut. Ein sehr guter Serientrip. Komm, scheiß auf, wir machen jetzt einfach den Serienpodcast. Okay. The Spy. Äh, eine Serie, die niemand auf dem Schirm ja, hat irgendwie.
1: Weil die nämlich sehr gut sich <lacht> verstecken
0: kann. Über Elikon. Ninja,
1: Nie gehört. <lacht> genau. Moment.
0: Hm. Ja, okay,
1: nee, erzähl weiter.
0: Ähm, über Eli Cohen, das ist ein israelischer Geheimagent, Aha. der in ähm, Syrien spioniert hat über Jahre weg und zwar extrem erfolgreich. Und äh, der Sechstagekrieg wurde gewonnen durch seine Information, Sagt Israel, Syrien sagt natürlich, ach, das war ein ganz normaler Spion, wir haben, der ist uns egal. Hm. Aber in Israel ist er ein Volksheld und äh, der wird gespielt von äh, Sasha Baron Cohen. von oh, Fucking geil.
1: Borat. Das ist geil
0: der ich glaube, die Rolle nur angenommen hat, um allen zu zeigen, wie geil er als Freddie Mercury wäre. Mhm. Ähm, der sollte ja eigentlich erst Freddie Mercury ja. spielen, hat er nicht.
1: Aber, ähm, also, die Malik war ja auch geil als Freddie Mercury. Fand ich nicht. Fandst du nicht? Fand ich nicht. Jesus, ich fand super.
0: Naja, hast du, kleiner Tipp von mir, als jeder Serienpodcast neuerdings. Hast du the uh, the,
1: the, the Mr. Robot fertig
0: geguckt? Nee, das, ich habe irgendwann aufgehört zu gucken. und wollte Aha, da anfangen. hörst du auf zu gucken? Ja, aber auch, weil die Staffel zu Ende war. Also,
1: ja, aber es gibt ja eine letzte Staffel jetzt.
0: Ich habe aber halt den Anschluss nicht mehr bekommen. Ja, also ich die müsste jetzt, jetzt theoretisch. Und von vorne. Ich müsste theoretisch zwei oder drei Staffeln nachholen. Ja, und nach. dann habe ich vergessen, wie es, und dann verliert man sich da und dann dachte ich Es ja, lohnt sich.
1: Ja, jetzt haben wir alle Menschen verloren, die keine dieser Serien <lacht> kennen, über die wir jetzt gerade geredet haben.
0: Die nicht Netflix haben. Ja. The Spy und Fireplace, meine Netflix-Tipps. Neue neue Kategorie. Netflix-Tipps. Ja, ohne Nein, dass wir von Netflix gesponsert Fall. werden? Nee, auf ne keinen Fall.
1: Kündigt jetzt euer Netflix-Account. <lacht> Ja. Äh, du hast ja vorhin gesagt, dass du eine Todesliste mitgebracht Oh ja,
0: ich habe eine Todesliste mitgebracht. Wollen wir, wir vielleicht
1: mal wieder was reden, äh, über was reden, wo alle mitreden können? Und zwar tot.
0: Tod, <lacht> in die Thema, tot. Comedy-Thema Tod. Aber es ist so komisch, wir werden alle sterben. Also, es ist kein vielleicht oder mal nee. schauen, wie es so läuft. Und ich habe da gerade so ein Startup am Laufen. Ähm, nee. Naja, also wir werden das, alle sterben. Das
1: alle sterben, ist ja, jeder stirbt, ja. ja. Aber wir, man, wir wissen halt alle ziemlich genau, wann. Das, so. finde ich, ist so ein neuer Twist. 2050 ist es rum.
0: Ist vorbei. Okay,
1: Kategor äh, ähm, Rubrik Todeslisten. Ja, willst du einleiten? Das ist die Rubrik, in so. der du äh, ungewöhnliche Todesfälle vorstellst.
0: Ungewöhnliche Todesfälle. Ich fange mal mit einem kleinen, kurzen an. Das wird schießen. Oh Mann, das Niveau sinkt echt. Ja, wirklich. Ähm, ich wünschte, das Niveau wäre das Weltklima. 1864. Äh, der Mathemat George Boole verkühlt sich, nachdem er durch den Regen nach Hause gelaufen ist.
1: Okay. Passiert. Bisher bin ich das.
0: Passiert. Man läuft durch den Regen nach Hause, und man verkühlt. Aber was ist der vom Beruf Mathemat? Mathematiker. Okay. Also, das ist eine Einreichung, eine öffentliche Einreichung von dem Twitter-Account Verrückte Geschichte. Okay. Ähm, seine Frau, eine Anhängerin der naturheilkundlichen Lehre, glaubt, dass die Medizin der Ursache einer Krankheit ähneln muss. Okay. Also, man kann Leute damit behandeln, indem man. Die Ursache nimmt und irgendwie nochmal anwendet. Also ist es ist wie
1: in diesen Filmen, wo jemand einen Stromschlag kriegt und ähm, dann plötzlich das Leben mit seiner Sekretärin getauscht hat. <lacht> und dann meint derjenige und diejenige, die müssen nochmal einen Stromschlag genau. kriegen, um das Leben zurückzutauschen.
0: Genau, deswegen dachte sie sich: Moment mal, du bist nass geworden,
1: muss geht nicht so schlecht.
0: Muss wieder nass werden, dann geht es wieder besser. Deswegen ja. hat sie ihn halt in so nassen Tücher eingewickelt. Okay. Und bald drauf ist er gestorben. <lacht> seine Frau hat ihn quasi umgebracht. Vielleicht war das einfach nur ein sehr gezielter Mord, der durch so Trottelhaftigkeit, ich meine 1864, da kannst du als Frau dich dumm stellen, weil die ganze Welt denkt, du bist dumm, weil die ganze Welt sexistisch ist. Ja, im, Gegensatz Im Gegensatz zu, zu heute. heute. Ja. Ja, ähm, okay, also das ist ein scheiß Tod. Ja, das ist wirklich unwürdig. Das ist wirklich, wirklich unwürdig. Aber <lacht> es lustig. geht noch schlimmer. Es geht noch schlimmer. Wir okay. bleiben mal bei unwürdig und nass. Okay. Österreich, das ist die ähm, Überschrift. Österreicher ertrinkt im Spülbecken.
1: Ja, wenn, dann Österreicher. Es ist 2004
0: <lacht> passiert. Ein arbeitsloser Österreicher hatte die Nacht gefeiert. Mhm. Als er nach Hause kam, fand er offenbar seinen Schlüssel nicht. Ja. Er beschloss, durch das gekippte Küchenfenster in seine Wohnung einzusteigen. Ja. Wir wissen alle, wie ein gekipptes Küchenfenster aussieht.
1: Aber beim Österreicher war es wahrscheinlich ein Kellerfenster.
0: <lacht> Na? Ich finde gut, dass bei dem Thema Österreich das Stichwort Keller schon ausreicht, um einen Gag herzustellen, obwohl das inhaltlich nicht trägt. Gar nichts damit zu tun hat. Es ist einfach wieder okay. ein gag Österreich, Keller, alles, was ihr braucht, denkt euch den Gag. Ja, weiter. Es ist ein sehr dünn, also da kommt kein Mensch durch. Egal, also entweder ist das Fenster sehr, 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 sehr groß mhm. oder der Mensch ist halt Lena Meyer-Landrut, aber sonst kommt man da nicht durch. Ja, und er natürlich auch nicht. Er hat irgendwie geschafft, seinen Kopf dadurch zu stecken.
1: Durch das ist Küchenfenster. Ja.
0: Aber steckt halt fest. Ja. Und sein Kopf hing dann in der Spüle. Und er hat ja. Panik bekommen. Ja. Und hat versucht, sich mit seinen Händen irgendwie freizukämpfen, das Fenster irgendwie raufzubrechen und ist dabei aber an dem Wasserhahn gekommen. Nein. Mit heißem Wasser. Ja. Und ist dann in dem volllaufenden Spülbecken ertrunken. Ja. <lacht> Was ein bisschen der ganzen Sache wirklich das Töpfelchen auf das I setzt. Ja. Der Schlüssel, was glaubst du denn, wo der auftauchen könnte?
1: In seiner Hosentasche. In
0: seiner fucking Hosentasche.
1: Okay, und jetzt pass auf, sind wir vielleicht die Welt, alle gerade dieser Österreicher und ertrinken gerade in unserer eigenen Spüle, <lacht> weil, weil der Meeresspiegel steigt und unser Schlüssel ist eigentlich in unserer Hosentasche, wir müssen nur das Klima... Ach, nee, nee egal. Komm. <lacht> feier, feier, der Versuch. Aber ich habe versucht, es irgendwie metaphorisch hinzuziehen.
0: Kannst du dann sparen, das für deine Spiegel-Online-Kolumne? Ja. Komm, einen letzten noch. Und zwar haben mir viele Leute gesagt, das ist das, was ich hier mache, nämlich ungewöhnliche Todesfälle quasi sammeln und vorlesen. Mhm. Das gibt es in Form der Darwin Awards schon. Das ist eine Seite, wo ja. man abstimmen kann. Ah. welcher Todesfall der, der schlimmste, dümmste ist. Mhm. Und ich habe mal aus diesem Jahr den Bronze-Todesfall mitgebracht, mhm. weil das für mich der Gold-Todesfall ist.
1: Okay, also der Todesfall der Herzen eigentlich.
0: Genau, der wurde dieses Jahr zum drittdümmsten Todesfall aller Zeiten gewählt. Ähm, ich lese einfach den Artikel über diesen Todesfall vor, ja? Gerne. Und zwar geht es um Roseanne T., also T-Punkt. Die ist 50, kommt aus North Carolina und sie ist die erste Frau, die je einen Darwin-Award gewann. Als im Juni sinnflutartiger Regen den Verkehr ihres Heimatstädtchens Greensboro lahmlegte, wollte Resen besonders schlau sein und nutzte für die Fahrt zum Supermarkt kein Auto, sondern ein Moped. Denn okay. das hat zwei Gummireifen, so erklärt mhm. es, äh, erklärte sie es ihrer besorgten Mutter und deswegen könnte also auch nichts passieren. Weil Gummi schwimmt. Weil Gummi schwimmt und wenn ein Blitz einschlägt, Gummi, das leitet nicht. Ja. Anders als bei Autos, die mit Stahlreifen fahren, wie wir alle wissen. <lacht> ja. Als die äh, Polizei die Straße auf ihrem Heimweg wegen Überflutung abgesperrt hatte, wollte Rosanne weiter schlau sein und schlängelte sich an den Cops vorbei und raste prompt in einen tosenden Fluss unter einer Straßenbrücke. Einem Polizisten gelang es, sie aus dem äh, Fluss zu ziehen. Doch als er dann zu seinem Streifenwagen ging, um ihr, wie sie dachte, einen Strafzettel zu geben, hat Roseanne versucht zu fliehen und sprang einfach wieder in den Fluss. Okay.
1: <lacht>
0: ja, und da ertrank sie dann Ach halt. Ach
1: so, okay. Stark, Roseanne.
0: Das heißt, sie ist in den Fluss gefallen, sie wurde gerettet.
1: Roseanne, Was, wasserlastig heute.
0: Und Alles. hat sich dann gedacht, fuck it, ich springe nochmal in den Fluss, das um zu fliehen.
1: Ja, zurecht gestorben, finde ich, Roseanne.
0: Platz 3 der Darwin Awards, die Seite, in der man abstimmen kann, welcher Todesfall der dümmste ist. Also
1: der erste ist... Ähm, in, mit nassen Tüchern umgekommen, der, der zweite in, der in seiner Spüle. Spüle ertrunken und die dritte erst aus dem Fluss gerettet worden und dann freiwillig in den Fluss.
0: Ungewöhnliche Todesfälle, Wasser Edition. <lacht> das ist echt unwürdig.
1: Das ist, das tut mir ein bisschen leid, aber, aber nicht so viel. <lacht> ja, das ist so,
0: man denkt sich, ja, Darwin passt irgendwie ganz gut, es ist kein Unfall mehr, es ist natürliche Selektion. Ja, ist es auch. Naja. Okay. Das waren eigenartige Todesfälle. Heißt es eigentlich gar Ich glaube, es heißt ungewöhnliche Todesfälle. Unge ungewöhnliche Todesfälle.
1: <lacht> Was ich dich nur fragen wollte, ähm, ja. wie, wie läuft es eigentlich mit deinem Staubsaugerroboter? Du hast in einer der letzten Folgen erzählt, dass du dir einen Staubsaugerroboter geholt
0: hast. Ich war sehr enthusiastisch. Ja. Hat nachgelassen, der Hat nachgelassen, muss. Warum? Weil, also wenn man erstmal darüber hinwegkommt, oh krass, es ist ein Ding in meiner Wohnung, das von alleine saugt. Irgendwie, also die Kurve aus mein Gott, das ist das Geilste ever und, oh Gott, ist das unnötig, die hat sich wieder umgekehrt und so langsam denke ich wieder, ach, irgendwie ist es auch unnötig. Nervt er ein bisschen? Geht, er gibt sein Bestes, aber er ist halt ultra dumm, okay, weil er so zufällig fährt und ich glaube, er zieht auch relativ viel Energie eigentlich und man muss ihn halt trotzdem immer nach einem, zwei, dreimal Saugen immer ausleeren mhm. und den Filter säubern und so. Oh, ist mir mega anstrengend. Und ich weiß nicht, also ich bin immer noch, ich bin gerade jetzt neutral. Also am Anfang dachte ich, scheiße, was habe ich getan, das ist so unnötig. Dann dachte ich, das ist das Geilste ever, jetzt bin ich wieder so, ja, ist halt jetzt da, ist okay.
1: Aber ähm, ist es merklich sauberer in deiner Wohnung? Also merkst du einen großen Unterschied? Denkst du dir, wenn du heimkommst, so geil?
0: Also der Roboter saugt halt nicht so gut, aber er saugt. Okay. <lacht> Im Gegensatz zu mir, also deswegen schon. Es ist schon, aber es ist nicht ersetzend, es ist unterstützend gedacht. Okay. Das habe ich festgestellt. Und ich habe noch mal ein bisschen recherchiert wegen Staubsaugern und so. Äh, what the fuck, was geht eigentlich mit Dyson? Was ist da eigentlich los? Was ist Dyson eigentlich für eine Marke? <lacht> Dyson ist, die machen angeblich Staubsauger ja. und revolutionieren dieses Feld, ohne dass irgendjemand jemals gefragt hat, <lacht> dass da bitte eine Revolution stattfinden meine, soll. Wie so viel die, besser
1: ähm, kann man den Staubsauger ja. auch machen?
0: die erfinden wirklich aber auch die haben ja so wahnsinnige Technologien aber die investieren das in ein Feld rein was keinen interessiert hast du die Dyson Staubsauger mal gesehen ja, die sehen
1: halt ein bisschen aus wie eine Shotgun finde ich
0: die sehen aus als wenn du irgendwie damit noch Zeit reisen kannst wenn du einen
1: falschen Knopf drückst Zeit Dyson aber, oh, oder oder du wenn du kennst du Ghostbusters also ich glaube, wenn irgendwann der Slime auftauchen würde, dann könntest <lacht> du mit so einem Dyson-Staubsauger, kannst ihn aber sowas von ist die,
0: die Labore von Dyson, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Die, das ist wirklich immer High-End-Produkte.
1: und auf jeden Fall viel zu viel Bock
0: hat, auf Staubsauger. Aus irgendeinem Grund denken die, dass Staubsauger das Feld ist, in dem wir mehr forschen müssen. Wir haben wirklich, die haben glaube ich Krebs, unterirdisch Krebspatienten so. <lacht> Leute, wenn die Leute von Dyson sich nur eine Woche mit irgendwas anderem beschäftigen würden. Ne?
1: Krebs wegsaugen.
0: Wirklich. Die haben da so, ich glaube, die haben riesige Labore und haben auch schon so Alien-Technologie, so, die dem, dem Rest der Welt noch nicht zu, zugänglich ist, aber nutzen es halt, um Staubsauger zu revolutionieren. <lacht> gib mir das Team von Dyson, gib mir drei gute Dyson-Mitarbeiter. Und ich löse jedes Problem der Welt. Nimm die Leute von Dyson und ich glaube deswegen fehlen auch in vielen Bereichen Fachkräfte, weil Dyson die alle aufkauft. So die besten, die besten, die besten Alchemisten, die besten Alchemisten ist kein Beruf, die besten Mathematiker. Und so
1: ein Alchemist? Ich hab so Moment mal kriegen wir wieder eine böse E-Mail. Wobei, Brieftaube dann wahrscheinlich.
0: Oder es erscheint so Rauch irgendwie und dann erscheint der Alchemisten sein. Uns gibt es ja wohl. Ich bin der Sprecher der Alchemisten Deutschlands. Wir haben auch Gefühle. Wir sind ein ständig expandierender Berufszweig.
1: Gibt's, kommt morgen in der Tagesschau kommt so 7000 Alchemisten <lacht> stehen, unbesetzt in Deutschland. Alchemisten,
0: Alchemisten gehen auf die Straße, um zu demonstrieren, dass sie eigentlich nicht wahrgenommen werden. Also erst einmal, Alchemisten ist ein total veralteter Begriff. Wir nennen uns Menschen, die alchemieren. Zweitens einmal... Keine politische Partei nimmt
1: uns wahr. Wir wollen einen, eine Erhöhung des Alchemisten-Mindestlohns auf sieben Kreuzer.
0: Ich weiß nicht mehr, wie wir meine. Wie, ich kann meine Kröte nicht mehr bezahlen, an der ich meine alchemistischen Forschung fortführe. Und jetzt heben wir
1: unser Horn zum Protest. Ja, ja Dyson kauft
0: die auf jeden Fall alle auf. Also alle Mathematiker, alle Chemiker, alle Alchemisten. Chemiker und Alchemisten übrigens, mega verfeindet. Ähm, und der nimmt die ganzen Leute, guten Leute ab. So, Wenn du ein richtig guter Student bist, irgendwie an Harvard, mhm. und du wirst irgendwie Student der Physik, und du hast richtig krasse Forschung am Laufen, irgendwann steht dann so ein Typ im schwarzen Anzug und mit Sonnenbrille, so im so, Hörsaal, Smith. und beobachtet dich und spricht dich dann so nach der Vorlesung an und äh, in, in, kauft dich für das Dyson-Projekt ein. was sagt
1: er? Jack, haben Sie mal über Ihre Zukunft nachgedacht? <lacht> haben Sie Lust, Sauger zu entwickeln?
0: Äh, Jack... Ich habe Ihre Arbeit über planetare Anziehungskraft gelesen. Beeindruckend. Aber ich ich finde es beeindruckend. Ihre, ihre Theorie, wie Sie, wie Sie Einsteins Relativitätstheorie auf das nächste Level gebracht haben. Gravitationsfelder, das ist alles, das sind Sachen, wissen Sie, womit Sie richtig, richtig gute Arbeit leisten können mit diesem, mit dieser, mit diesem Theorem in der Staubsaugerforschung. Jack, lassen Sie sich von mir einsaugen. Ah, ah. Wie, ich
1: kenne auch niemanden, der einen Dyson besitzt.
0: <lacht> Niemand. Ich weiß nicht, woher die Geld machen. Aber ich glaube, wenn die einmal im Jahr einen Dyson verkaufen, haben die schon wieder, der kostet irgendwie 30.000 Euro.
1: Ja, oder? Die gehen halt so... In die Fußgängerzone und, und saugen so die Geldbörsen von anderen Leuten einfach ein.
0: Ja, so bei so einem sehr elaborierten Bankraub, wo die dann so einfach mit so einem Dyson-Staubsauger einfach den Tresor aufsaugen.
1: Ich kenne wirklich niemanden, der einen Dyson
0: ist. Niemand hat Dyson, es kann was, auch sein.
1: Was ist daran anders? Also, ich, ich sehe immer die Werbung und da, da redet immer ein Holländer. <lacht> ja, warum? Ist der Herr Dyson Holländer?
0: Ich, ich glaube, ja. Also erstmal Dyson, das Krasse daran ist, dass die wirklich, die Staubsauger sehen aus wie so, die sehen nicht aus wie Staubsauger, nee. die sehen aus wie irgendwelche Apparate, wo dann so, Da ist. ich weiß ja, wie nicht, wie Waffe die funktionieren, auch wie eine Waffe. Und Ja,
1: was ich immer cool finde.
0: Und die, die, also es funktioniert auch ohne, teilweise ohne Strom, es gibt so Dyson-Sauger, wo man drehen kann und mhm. es funktioniert ohne es funktioniert einfach anders. Es ist ich weiß Atom, nicht, warum. Atomgetrieben? Nee, es sieht aus wie so ein Bohrer, der in so einem Rohr ist und dann durch diese Drehbewegung wird irgendwie Luft angesaugt. Mhm. Keine Ahnung. Und ist da nicht auch irgendwie Wasser mit drin? Und das Wasser da filtert? <lacht> nee, das ist eine Bombe. verwechselt. Nee, es gibt auch welche mit Wasser, glaube ich. Schon, ne? Ich glaube, die haben auch welche mit Wasser. Wo dann durch das keine Ahnung, was da was die da die Dyson Techniker und Alchemisten da zaubern. Es kann aber auch sein, dass das ein Riesen, dass wir jetzt gerade was aufdecken, dass das eigentlich ein Riesen, wie bei, Geld, wie bei ja, wie bei Geldwäsche, die Dyson-Verschwörung, dass die eigentlich für das äh, amerikanische Außenministerium oder so neue Waffen entwickeln oder für das deutsche oder was auch immer.
1: Wahrscheinlich fürs amerikanische. Wahrscheinlich
0: fürs amerikanische. Wenn
1: die deutsche Waffenindustrie den Dyson entwickeln würde, würde er immer so daneben vorbeisaugen. <lacht> <lacht>
0: Ja. Die entwickeln halt so krasse Waffentechnologie und tarnen das als Staubsauger, weil die wissen, das kauft eh keiner. Und dadurch können die halt auch diese ganzen Forschungsausgaben und so rechtfertigen.
1: Das, ja. Ich würde gerne mal so, ein Dyson, so eine Dyson-Fabrik besichtigen.
0: Ich auch. Also erstmal ist die 30, ich weiß nicht, warum ist 30.000 Meter unter der Erde? Ja. ist Es so ein super krasses Geheimlabor.
1: Und du, wenn du aber von unten nach oben mit so einem Lift hochfährst, fährst du mega schnell, ja, dann dann du so Ja, so also <lacht>
0: Alter, was geht mit Dyson?
1: Ganz komisch. Komische Firma.
0: Komisch. Die Dyson-Verschwörung. Die Dyson-Alchemisten.
1: Ich finde aber auch, die Dysons könnten so eine... Dyson. <lacht> die Dyson.
0: Dyson. Oh, Gott. oh Gott. Robert. Oh Gott. Oh, ich glaube, das ist der Punkt, wo wir echt so langsam diese Folge <lacht> zu Ende saugen. <lacht>
1: die Folge zu Ende saugen. Ja.
0: Ja. Ich habe noch ein Highlight der Woche. Oh, schön. Ich habe die Folge so wenig geredet. Ich würde das Highlight der Woche Dann,
1: machen. Dann äh, würde ich, würd ich die Formalitäten machen. Schieß los. <lacht> Abonniert uns auf Spotify. Bewertet uns auf iTunes. Ähm, ballert eure liebsten... Emojis in unsere iTunes-Bewertung. Das finde ich immer super. Auch gern mal so, ein, so eine so eine Emoji-Kombi. Also so sowas wie, weiß ich nicht, ähm, der Mann, der das Rad in das Loch schlägt oder so. Oder ähm,
0: der Papagei, der durchs, das durch das Fernrohr guckt oder sowas. Genau,
1: okay. ja. Sowas, das Flugzeug, das in die Türme fliegt oder irgendwie sowas. Oh Gott. Und ähm, ballert es rein bei iTunes? Und was äh, neu ist in den Formalitäten jetzt? Okay. Empfehlt uns euren Freunden weiter. Oh. Weil nämlich Mund-zu-Mund-Propaganda, habe ich gehört, ist der neue heiße Scheiß.
0: Ist der ne Also die, die die Verteilung von Nachrichten ist, ist kreisförmig. Es fing an mit Mund-zu-Mund, -Mund, dann Brief, dann genau. Handy-Technologie und es geht wieder zurück zum Mund-zu-Mund. Das zum Mund. so ein Alchemist, der die ganze Zeit <lacht> so
1: Rauchzeichen sendet.
0: Die fucking ich will, Christian, ich will mich nicht mit den Alchemisten anlegen. Wirklich nicht. <lacht> Was? Wir können uns nicht so viele Streits leisten. Wir haben Charles M. Huber <lacht> gerade so abgewehrt. Aber so ein Alchemist.
1: Was genau ist der Beruf? Also das ist ein Chemiker? Das ist
0: einfach nur bevor ein Chemiker, Chemiker aus dem gab. Mittelalter. Ja, ne? Das ist einfach Mittelalter-Chemiker.
1: <lacht> Mittelalter-Chemiker.
0: Wobei ich auch nicht ganz checke, was Chemiker machen. Ich weiß auch nicht. Naja.
1: Für mich ist ein Alchemist so ein Typ, der so eine Rauchbombe auf den Boden wirft und dann <lacht> so verschwindet.
0: Oder von so einem König angeheuert wird, um Gold zu erschaffen. <lacht>
1: Ja, das war wie Mittelalter gab
0: es wesentlich geilere Berufe.
1: Was wäre dein, wär dein Lieblingsberuf? Ja, die Hofladen,
0: die dann so nach zwei Sekunden vom König, so wo dann auch so ein Hebel zieht und dann werden wir so, fallen wir so eine Falltür runter, weil wir nicht genug unterhalten haben. Ja. Das wäre unser Beruf.
1: Weißt du, im Netflix-Mittelalter gab es so einen Scheiterhaufen, der gebrannt <lacht> hat die ganze Zeit?
0: Ja, einfach ein. Also da war halt einfach ein Kamin. Das <lacht> ja. ist ein Kamin, was du beschreibst. <lacht> Stimmt. Ein Ach, Kamin? Krass, ey, die haben die Netflix-Kaminserie verfilmt. <lacht> Ey, zu einem echten Ding gemacht, meine ich. Ach komm, fuck it.
1: So ein Kamin ist eigentlich nur ein sehr langweiliger Scheiterhaufen.
0: Ja, ein sehr kleiner. Aber wenn der Kamin an sich glaubt und immer hart trainiert, dann kann er eines Tages ein Scheiterhaufen werden.
1: <lacht> so eine rothaarige Verbrennen.
0: Oh Mann. Ist wirklich... Man merkt uns an, dass die Welt untergeht. Ich habe ein ja. Highlight der Woche mitgebracht. Ja, bitte. Und zwar hat mir jemand auf Instagram geschrieben. Ich glaube, er hieß Finn ich weiß es nicht mehr genau, mhm. ähm, dass der jetzt den Podcast gehört hat und sich davon so inspirieren lassen hat, ähm, dass er jetzt versucht, an seiner Schule eine Comedy-Nacht ins Leben zu rufen. So eine Veranstaltung, also okay. nicht nicht irgendwie mit Geld oder sonst was, einfach an seiner Schule, wo er und Freunde irgendwie Comedy ausprobieren und dann werden Leute eingeladen, dann sitzen die da und dann machen die einfach einen Comedy-Abend. Das ich Das fand ich so herzerwärmend. Ich das glaube aber, cool. es war weniger, dass er uns gehört hat und dachte, oh, das inspiriert mich so, Alter, wenn die Trottel das können... <lacht> Wenn diese Vollidioten das können.
1: <lacht> die können.
0: Ja. Der will das ja. einfach mal ausprobieren. Einfach, einfach dann aktiv werden, kommen Comedy-Abend an der Schule ins Leben rufen. Das fand ich so cool, also so herzerwärmend. Finde, das du was das, uns wenn du das hier. hörst,
1: film das mal und schick uns das mal auf Instagram oder so zu. Oh ja, auf jeden das Fall. Das würde ich gerne sehen.
0: Auf jeden Fall film. Es wird wahrscheinlich schlecht, weil nach Tipps gefragt und ich habe äh, irgendwie Warm-up-Tipps so. gegeben. Und oh je. Ich meine, ich weiß nicht, nach der Erfahrung, die ich ist auch egal. Ja. Äh, wahrscheinlich bin ich die beste Adresse für Warm-Up-Tipps, wobei es geht. Beim Neo-Magazin war es warm-up mal relativ spaßig. Ähm, bin sehr <lacht> gespannt, was daraus wird aus Finn und seiner seiner. Ähm, das finde ich ein schönes Spielen. Highlight der Woche.
1: Wenn ja. Leute deswegen Comedy machen, weil sie sich denken, das kann ich besser.
0: Aber ganz ehrlich, das ist eine gute Motivation. Bin ich auch. Das ist eine sehr gute Motivation. Das ist auch, warum Donald Trump irgendwie dann doch Menschen inspiriert, weil man denken kann: Alter.
1: Wenn der Präsident, wenn der einen Krieg alles, anfangen kann, kann ich das auch.
0: Dann schaffe ich alles.
1: Okay.
0: Alles klar. Mit diesen lieben Worten das und dem herzerwärmenden Highlight der Woche. Bis nächste Woche. Und hoffentlich gibt es die Welt dann noch. Tschüss. Ciao. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.